0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Also
1: Wünsche sollte man ernst nehmen, nicht im Sinne von, das Leben ist kein Wunschkonzert, ja, da gibt es ja diese blöden Sprüche, sondern doch, das Leben ist ein Wunschkonzert und wenn ich mir was wünsche, dann heißt das ja, dass ich gerne etwas hätte. Das kann dann eine Sehnsucht sein, manchmal ist es auch eine Fantasie, die sich nicht einlösen lässt, aber es ist ein Signal sozusagen von mir selbst, dass da etwas ist, wo ich gerne hin würde.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu Folge 45 der Juhu. Familiensache.
2: Eine ganz und besondere Folge. Wir müssen
0: ja genau. Wir müssen was machen, ganz kurz. ja Happy, Happy, birthday, to Happy, birthday, to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Familie Familiensache. Happy birthday to, birthday to you. Dankeschön fürs Zuhören, denn jetzt gibt es die Familiensache schon ein Jahr. Und wir freuen uns auch heute wieder auf unseren Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt, der ist hier noch nicht mitgesungen hat, aber <lacht> ich glaube gerade noch die, Ge die Geburtstagstorte <lacht> besorgt. Zumindest hätten wir uns die gewünscht. Ja. Und da wären wir auch schon beim Thema heute. Wir freuen uns nämlich sehr auf diese Folge. Sie könnte in die vorweihnachtliche Zeit gar nicht besser passen. Und zum Geburtstag. Und zum Geburtstag, weil äh, es geht um Wünsche und jetzt nicht nur so klassisch die Wunschliste, also was man da so alles draufklatschen kann, jetzt die Kids und die Erwachsenen haben ja durchaus auch noch Wunschzettel, sondern es geht auch ein bisschen weiter, ne? ein bisschen mehr um die Ecke noch.
2: Genau, darum geht es heute. Was wünscht man sich so im Leben? Was passiert, wenn Wünsche auch mal nicht in Erfüllung gehen? Was ist so dein, dein tiefster, innerster Wunsch gerade? Meiner? Jetzt gerade? Die, keine Ahnung, das schöne Parfüm, was du dir zu Weihnachten so, oder ja, die neuen Socken. Aber du hast,
0: Als du gerade jetzt gerade gesagt hast, äh, wir nehmen jetzt äh, ja hier um die Mittagszeit auf, ich hätte jetzt gerne Hunger. Spaghetti. <lacht> ja. ich auch. Würde ich jetzt. Also würde ich jetzt. Nein, aber das sind so die niederen Wünsche, die kleineren Wünsche, die man sich ja auch sofort erfüllen kann und die ja logisch sind, weil man hat ja Hunger, dann holt man sich ja was zu essen. Aber es ist irgendwie auch ein Wunsch. Meinst du so lebensmäßig Wunsch? Ja.
2: Vielleicht nicht auf die auf die ganz lange Strecke?
0: Nee, die ganz lange Strecke nicht, aber ich würde gerne wieder mal eine lange Strecke machen. Und zwar würde ich gerne mal wieder verreisen. Ja. Ich würde gerne mal wieder richtig weit weg. Ich weiß, Pollution lässt grüßen. Man kann ja aber auch da wirklich aufpassen und irgendwie auch was anderes buchen. Aber ich würde gerne einfach mal wieder weit weg. Ich würde gerne mal wieder reisen. Das ist gerade so ein richtiger innerer seelischer Wunsch mal irgendwie wieder was ganz anderes zu sehen und äh, damit natürlich auch sich ein bisschen zu wünschen, das impliziert das ja, äh, sich zu wünschen, dass diese Pandemie dann endlich irgendwann vorbei ist, wobei man sagen muss, toi, 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 ähm, wir werden das schon irgendwie packen und oder durchkommen, aber trotzdem ist das ein Wunsch. Also, ja, ich glaube, deswegen
2: ja. steht ja auch gerade in diesem Jahr bei ganz vielen so Gesundheit, ein bisschen weiter oben auf dem äh, inneren Wunschzettel, mhm. Mhm. auch oh. natürlich sowas wie Konzerte, Theater, Kino, Familie Wiedersehen, das ist auch oh, ein ja. Wunsch von mir, also Wünsche hat man immer, Wünsche sind vielfältig, Wünsche können ganz klein sein, Wünsche können sich auf einen Tag, auf einen Moment beschränken, ich habe Hunger, Wünsche können sich aufs ganze Leben beziehen, aber wie ist das mit dem Wünschen und wenn sie dann doch nicht in Erfüllung gehen mhm. oder hat man dann einen
0: Knacks oder äh, muss man das muss man muss die man irgendwann dann zum Wunschdoktor? Ja, weiß man alles nicht, ne? Was war Will Smith noch? Der Date Doktor, ne? Das was ganz Hitch, anderes. Der ja, okay. wobei auch im Thema Beziehung und beim ja. Daten, man hat ja auch da einen Wunsch, ja? Also man wünscht sich beispielsweise einen Partner. Der man sich, wünscht sich kann. ja, der gut essen kann. Nee, weil man <lacht> wünscht sich einen Freund, also oder eine Freundin und ähm, oder einen Lebenspartner oder einen Ehemann oder eine Ehefrau und da glaube ich, ist das auch so ein Ding. Da würde ich jetzt fast sagen, wenn man diesen Wunsch hat und den dann nicht erfüllt, weil nicht alle Wünsche erfüllt werden müssen im Leben, weiß ich nicht, ob das nicht dann doch vielleicht an der Seele kratzt. Kinderwunsch. Ja, das ist auch ja unerfüllter Kinderwunsch oder Kinderwunsch an sich. Auch ein Riesenthema, das können wir alleine hier gar nicht alles bequatschen und dafür haben wir ja professionelle Hilfe. Natürlich auch zur großen Jubiläumsfolge, die wir gar nicht jetzt so groß hochjauchzen <lacht> wollen, aber auch nach einem Jahr ist er noch bei uns. Unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Moin Sascha. Moin. Ja. Hallo, moin. Hallihallo. Bist du ja nicht unser Genie aus der Bottle, sondern <lacht> du hast aber sicherlich dich auch schon mal mit dem Thema Wünsche beschäftigt in deiner Familienberatung oder auch in der Paarberatung. Wünsche hat ja irgendwie jeder Mensch. Das ist richtig und Wünsche sind ja auch so die klassische Zauberfrage, die man so in der Beratung oder im
1: Coaching anwendet, mhm. wenn man nicht mehr weiter weiß. Wenn man sozusagen rausbekommen möchte, was treibt eigentlich mein Gegenüber? Dann stellt man häufig diese Feenfrage im Sinne von, wenn ich eine gute Fee wäre und du hättest drei Wünsche frei, was wünschst du dir dann von mir? Und dann kommt häufig sozusagen was ganz Spannendes raus, wo man dann wieder weiterarbeiten kann. Also Wünsche helfen, sozusagen den eigenen Mangel wahrzunehmen oder aber auch sich Gedanken zu machen, was man gerne anders hätte.
2: Also nicht nur, wenn man jetzt vor dir sitzt in der Beratung, sondern auch generell, wäre das eine gute Sache, immer mal so wasserstandsmäßig zu überprüfen, was wünsche ich mir eigentlich gerade?
1: Ja, also ich glaube, das sagt man ja häufig so. ne? Mhm. Ich wünsche mir X oder Y. Also ich wünsche mir konkret nämlich was. Ich habe mir meinen Magen verdorben vor zwei Tagen und ich wünsche mir, dass die Magenschmerzen langsam mal weggehen.
2: Oh, ja. ähm,
1: und das ist so ein Signal für Mangel. Bei mir jetzt ein gesundheitlicher Mangel gerade ähm, und den möchte ich beheben, deswegen gehe ich nachher zum Arzt. und ähm, das sind so diese klassischen Wünsche. Also Wünsche sollte man ernst nehmen, nicht im Sinne von, das Leben ist kein Wunschkonzert, ja, da gibt es ja diese blöden Sprüche, sondern doch, das Leben ist ein Wunschkonzert und wenn ich mir was wünsche, dann heißt das ja, dass ich gerne etwas hätte. Das kann dann eine Sehnsucht sein, manchmal ist es auch eine Fantasie, die sich nicht einlösen lässt, aber es ist ein Signal sozusagen von mir selbst, dass da etwas ist, wo ich gerne hin würde oder hm. was gerne zu mir kommen sollte, wenn ich mir zum Beispiel meine Partnerin zurückwünsche oder welche Wünsche man auch immer hat. Oder die Kinder sich jetzt wünschen, dass sie mal wieder in die Schule gehen dürfen oder in die Kita gehen dürfen ohne hm. Maske oder all diese ganzen Themen.
2: Ist das demnach auch immer so ein kleiner Kompass in meinem eigenen Leben? Gerade wo stehe ich gerade? Was wünsche ich mir gerade? Also ist ja fast schon so ein bisschen auch mit, naja, es tangiert so ein bisschen das Thema Ziele. Vielleicht auch, ne?
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch der ähm, große Unterschied. Also Wünsche müssen sich nicht erfüllen. Das hattet ihr ja auch schon angedeutet gleich äh, eben gerade. Ähm, Ziele hingegen sind ja sehr konkret. Und ich glaube, Wünsche sind sehr hilfreich, um sich so ein großes Bild vom Ganzen zu machen. Zu sagen, ich wünsche mir beispielsweise jetzt in meiner Profession heraus, ich wünsche mir eine glückliche äh, Familie. Ja, da kommen dann Paare mhm. zu mir und sagen, sie möchten gerne, sie wünschen sich, dass es wieder so ist, wie es mal war. So, der Umgang miteinander, weil sie sich da verloren haben. Und das ist so diese Wunschvorstellung. Und wenn man da jetzt kleben bleibt, dann kommt man nicht weiter. Das ist ja auch häufig die Sackgasse, in denen dann die Paare stecken. Mhm. Wenn man dann aber sagt, okay, was sind denn die Wünsche und was sind denn die Hindernisse? Kannst du die auch beschreiben? Also was sind die Hindernisse auf dem Weg, dass dieser Wunsch sich sozusagen erfüllen kann, die Steine auf dem Weg? Und wenn man die sich ganz konkret auch noch vorstellt, dann kommt man häufig eher in so eine, ja, Ziel- oder Wunscherreichung. Und das sind dann eigentlich die Ziele. Also die Ziele sind sozusagen, sich den Steinen zu widmen, äh, sich den Hindernissen zu widmen und zu sagen, das räume ich jetzt aus dem Weg. Oder wie bei mir beispielsweise, ich wünsche mir gerade, dass die Schmerzen aufhören ja. und deswegen ja. das Ziel ist, ich gehe halt heute Nachmittag zum Arzt, ja mhm. um mal das checken zu lassen. Also ähm, da wird es dann ganz konkret.
2: Jetzt ähm, hatten wir vor ein paar Folgen, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging, aber da hattest du eine schöne Geschichte erzählt von deiner Tochter, die du gefragt hast, ähm, so wenn mhm. tatsächlich auch die gute Fee, wenn ich jetzt drei Wünsche dir erfüllen könnte, was wäre das denn? Ich erinnere mich, deine Tochter hat darauf geantwortet, dass Corona aufhört, ne? Genau, das, war so ein und ganz das Jahr 2020. Genau, Und das Jahr damit auch, da sind wir ja nun kurz davor. Ähm, ist das dieses Jahr vielleicht auch ein besonderes Wunschjahr, weil wir aus Versehen vielleicht alle gerade auch so die gleichen Wünsche teilen?
1: Weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also jetzt bei meiner Tochter war das ja wirklich eine Selbstoffenbarung und für mich sozusagen ja auch ein ganz wichtiges Signal als Vater, wow, meiner ähm, fast erwachsenen Tochter geht es nicht gut mit Corona. Ja? Also ähm, ihre sozialen Kontakte sind eingeschränkt, all die ganzen Themen, ähm, was man ja manchmal vielleicht so übersieht. Also es war sozusagen eine Offenbarung. Ich wünsche mir, dass Corona weg ist. Ähm, das hat mir noch mal geholfen festzustellen, wie doll doch eigentlich Jugendliche auch unter Corona leiden. Hm. Ähm, es gibt aber auch andere Wünsche. Also ich habe zum Beispiel den Wunsch, ich habe äh, während der Corona-Zeit jetzt äh, und den Lockdowns auch vieles genossen muss ich sagen, für mich ganz subjektiv, dass ich denke, Mensch, so diese Entschleunigung beispielsweise. Und ich merke auch, ich wünsche mir, dass gewisse Sachen nicht wiederkehren, die vor Corona da waren. Mhm. Also deswegen glaube ich, ist das, jetzt kommt mein Lieblingswort wieder hoch, individuell, ja. was sich jeder sozusagen mhm. da wünscht. Mhm. Und ja, kann man nicht verallgemeinern, denke ich. Also Wünsche sind wirklich was sehr Privates,
0: Persönliches mhm. und damit sozusagen einzigartig. Jetzt gibt es ja äh, den Wunsch oft auch mal ähm, in der Beziehung oder von Eltern äh, den Kindern gegenüber, aber in der Beziehung jetzt auch äh, unter Partnern, ähm, dass man Wünsche äußert. Jetzt kann ein Wunsch ja eigentlich manchmal auch, ähm, wie soll ich das sagen, den sagt man ja nicht ohne Grund, also den spricht man ja nicht ohne Grund aus, äh, einen ja. Wunsch. Das <lacht> ist ja eigentlich eher eine Aufforderung oder eine Bitte oder nicht und das kommt manchmal ja auch leider so an. Ja, dann wird der Wunsch missbraucht, in Anführungsstrichen. Mhm. Also das gibt's halt in der... In der
1: Kommunikationslehre oder Theorie beispielsweise die gewaltfreie Kommunikation, wenn das jemand schon mal gehört hat, da spricht man dann von seinen eigenen Bedürfnissen und ich wünsche mir, dass du jetzt X oder Y sein lässt.
2: Mhm. Ähm,
1: ich halte da nicht so viel davon, weil ähm, das ist sozusagen ja eine Frage. Und manchmal, glaube ich, ist es wichtig auch zu sagen, ich habe eine gewisse Erwartung oder ich will, dass du X oder Y machst. Und das wird dann manchmal mit diesem Wunsch oder mit diesem Wünschen, wie du es gerade auch schon gesagt hast, so ein bisschen ja, verwässert in Anführungsstrichen. Ja, da steckt eigentlich eine Erwartung dahinter, aber ich verpacke das mal schön in einen Wunsch. Und mhm. ich glaube, bei einem Wunsch sollte man immer berücksichtigen, dass der Wunsch nicht in Erfüllung gehen muss. ja Das hat der Wunsch so in sich, dass er auch unerfüllt bleiben kann. Eine Erwartung in Anführungsstrichen, da haben wir ja schon Jetzt hätte ich fast gesagt den Wunsch, dass er sich oder, dass er erfüllt, aber bei einer Erwartung steckt dann doch mehr noch der Konflikt, der potenzielle Konflikt dahinter, wenn die Erwartung sich nicht erfüllt mhm. oder die weitere Auseinandersetzung damit. Ja, man kann ja auch sagen, Auch ich wünsche mir XY und gehe halt so mit diesem Wunsch durch mein Leben, ohne überhaupt einen Schritt in Richtung dieses Wunsches zu machen. Und bei einer Erwartung ähm, ist dann schon wieder das ein bisschen konkreter, das ist dann zielorientierter, da ist man vielleicht auch ein bisschen bissiger dahinterher, dass sich die Erwartung erfüllt.
2: Jetzt habe ich nämlich auch darüber nachgedacht, müssen sich Wünsche immer erfüllen? Und äh, dann ist mir aufgefallen, nein. Und wann lernt man das? Wenn man als Kind... Ein Wunschzettel schreibt. Da weiß ich, der wurde abgegeben und dann immer alle Angaben, wie immer ohne Gewehr, dann immer mit äh, dem dem Nachsatz. Dann schauen wir mal, was der Weihnachtsmann davon denn alles schafft. Äh, du kannst quasi <lacht> Wünsche äußern, aber was am Ende des Tages und ich meine, da gibt es ja nun auch ganz dramatische Geschichten äh, von Kindern oder auch Erwachsenen, die sagen, ich habe mir mein Leben lang äh, dieses eine Spielzeug gewünscht, nie habe ich's bekommen. Ich habe mir immer ein Klavier gewünscht, konnten wir uns nicht leisten, nie bekommen. Also so der unerfüllte Wunsch, der trägt sich dann teilweise auch über Jahre und Jahrzehnte, ne?
1: Ja, und auch die äh, die Enttäuschung, die vielleicht dahinter steckt. Also ich erinnere mich daran, dass ich mir mal eine ähm, Eisenbahn gewünscht hatte, eine elektrische, und habe dann irgendwie so eine kleine Holzeisenbahn bekommen, weil die mhm. elektrische wurde halt nicht gekauft. Und da war ich halt wahnsinnig enttäuscht zu Weihnachten. Also das war so, hast doch deine Eisenbahn. Ja. Aber das Signal war, nee, eigentlich doch nicht. Und <lacht> Also diese... Wünsche, die sich nicht erfüllen, glaube ich, ähm, oder Wünsche, die man so hat, so Lebenswünsche, die sich nicht erfüllen. Bei mir ist es äh, zum Beispiel, ich wäre gern mal nach Amerika gegangen für eine längere Zeit. Ähm, den Wunsch habe ich noch nicht erfüllt. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn mehr erfüllen werde. Ähm, weil ich aber auch weiß, warum nicht, weil meine Partnerin da nicht so scharf drauf ist, nach Amerika zu gehen. Und damit kann ich aber leben. Und trotzdem merke ich so eine Sehnsucht in mir. Und das ist dann vielleicht sozusagen, die Sehnsucht ist dann vielleicht auch der nicht erfüllte Wunsch, der uns aber trotzdem durchs Leben trägt, wo wir wissen, Mensch, da gibt es etwas in uns, was wir gerne gemacht hätten beispielsweise. Okay. Oder was wir uns vorstellen könnten, was toll wäre, wenn, Klammer auf, wenn es aber nicht eintritt, geht die Welt nicht unter, aber trotzdem gibt es diese Seite in uns. Wie bei mir beispielsweise, auch in Amerika leben, das, das hätte
0: was Jetzt gibt es ja aber nochmal, das ist ja dieser kleine Unterschied auch, ne? jetzt gibt es ja die, wirklich diesen, diesen Wunsch, den man auch an sich selbst hat, also Wünsche und da sind wir ja schon so, finde ich, im Feld von, das ist mein Traum, ne? also mhm. das, das möchte ja, ich gerne mal machen oder das ist mein dieses Ideal würde ich gerne mal irgendwie leben, so so wäre ich gerne mal und dann gibt es ja wirklich die Wünsche, die wir an andere haben und ich fand das jetzt gerade so interessant, weil du gesagt hast, das wäre von dir ein Wunsch, wenn du das jetzt deiner Frau erzählst, dass du diesen Wunsch hast, dann bin ich nämlich genau wieder bei dem, was ich vorhin meinte. Dann ist es ja eigentlich nicht so wirklich ein Wunsch, sondern es ist eher so, das versuche ich jetzt mal in Form eines Wunsches auch irgendwie beizupulen. Wie kann man da denn charmant vorgehen, ohne dass es jetzt ja, wie mal mit der Brechstange alles passiert? Weil oft kommt dann ja dieses zurück, naja, was du dir da wünschst, kann ich dir nicht erfüllen. Muss man das dann einfach selber in die Hand nehmen? Das
1: musst du dann selbst in die Hand nehmen. Also mein Traum, nach Amerika zu gehen, habe ich mir halt semi erfüllt, indem ich zurück in das wunderschöne Schleswig-Holstein gekommen bin, wo der Himmel genauso, also nicht genauso weit, aber zumindest von der Weite genau mir das gibt, was ich mir gewünscht habe, aus München kommend zu sagen, ich möchte einen weiten Himmel und eine große Natur um mich herum haben. Und ähm, das ist ja dann sozusagen der Kompromiss dabei. Und natürlich, kann ich nicht erwarten, dass jemand mir meinen Wunsch erfüllt. Das ist wie bei ähm, Icke bei deinem äh, Weihnachtszettel damals, mhm. ne? diesen Wunschzettel sozusagen ohne Gewehr. Ja. Das kann ich halt nicht erwarten. Wenn ich sage, du, ich wünsche mir, dass du freundlicher mit mir sprichst, kann ich nicht erwarten, dass es passiert. Wenn ich aber sage, ich will nicht, dass du so mit mir sprichst, dann ist da ja eine ganz andere Power dahinter, eine ganz andere Energie, so dass das Gegenüber auch mitbekommt, aha, aber dann sind wir nicht mehr im Wunschkonzert, sondern dann sind wir in einem Konflikt ja, 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 äh, eben, ja. mit dem Gegenüber. Und ähm, ich glaube, da sollte man selber immer genau überlegen, was ist der Wunsch ähm, und was ist wirklich meine Erwartung oder was ist mein Ziel, was ist ganz konkret oder was ist meine Grenze. Und die setze ich jetzt auch entsprechend.
2: Jetzt ähm ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber gerade wenn jetzt solche Feste anstehen wie Weihnachten oder auch Geburtstag und dann fragt man jemanden, sag mal, was wünschten du dir? Und dann kommt diese Antwort, die ich ja gar nicht leiden kann. Ich bin wunschlos glücklich. Mhm, ja, ja glaube ich denk auch nicht. Da denke ich immer als ob. <lacht> ähm, wunschlos glücklich ist das ein Zustand, äh, den man sich tatsächlich tatsächlich herbei wünschen kann. Heißt, also,
0: heißt für mich auch Stillstand so
1: ein bisschen. Also, weil, oder hat
2: man nicht immer Wünsche, genau. Ja, ja.
1: Deine Frage bezogen auf äh, Weihnachten, was wünschst du dir? Das geht ja dann sehr auch ins Materielle häufig. ja. Mhm. Also so, so ein Konsumwunsch oder irgendwas Materielles. Und da finde ich eigentlich so eine Äußerung im Sinne von, ich bin wunschlos glücklich, ähm, sehr, sehr schön. Also der der gute alte Platon hat mal gesagt, äh, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, wären wir auch nicht zufrieden mit dem, was wir gerne hätten. Ich kann es oh, nochmal okay. wiederholen. ja. Also wenn wir nicht ja, ja. zufrieden sind mit dem, was wir haben, wären wir auch nicht mhm. zufrieden mit dem, ja. was wir gerne hätten. Und darauf basiert ja unsere Konsumgesellschaft, dieses Gefühl, du bist nicht wunschlos glücklich, weil äh, du brauchst immer noch ein bisschen mehr. Mhm. Und deswegen mhm. finde ich diesen Satz eigentlich gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wunschlos glücklich sein. Das wunschlos glücklich sein. Wenn, wenn man denn das Gefühl hat, das stimmt auch. Also... Ähm, Manche sagen das ja auch, um sich abzugrenzen im Sinne von du, ich möchte von dir kein Geschenk haben, weil du greifst immer daneben und deswegen versuche ich dir immer gerade zu sagen, ich will kein Geschenk.
2: Hm. Ja, es gibt ja halt Wünsche, ne? Es gibt ja einmal das, ähm, was ich tatsächlich in der Hand haben kann, was ich gerne geschenkt bekommen haben möchte, ein Buch, ein, keine Ahnung, Klamotten. Dann gibt es ja auch äh, die guten Glückwünsche oder Wünsche ist ja zum Beispiel auch bei der Hochzeit so ein Brauch, ne? dass man ja, so… Ja, das
1: Allerbeste, ne? genau. Gesundheit, alles Gute, viel Freude im Leben, also so diese Verallgemeinerung, die ja, ja dann auch in Richtung einer Floskel gehen potenziell, ne? So man sagt es halt der Höflichkeit zuliebe.
2: So ungefähr, ja und wir schreiben dann alle was auf dem Luftballon und dann lassen wir die steigen und dann gehen eure genau. Wünsche in den Himmel und in Erfüllung hoffentlich und ja.
0: Wir haben es vorhin ja schon mal ganz kurz angeschlagen, weil das steht ja auch noch auf unserem Zettel, da wollten wir auf jeden Fall auch mit dir drüber sprechen. Den Weihnachtsbaum? Ähm, ja.
2: Angeschlagen?
0: Na ja, äh, nee, den Weihnachtsbaum <lacht> nicht, aber wir können bei dem festbleiben. Ich meine, das könnte ja gar nicht besser passen momentan. Ähm, wir, wir haben den Podcast hier ja aufgenommen zur Weihnachtszeit, wobei ich finde, das passt immer. Man hat ja auch Geburtstag dann irgendwann, wenn man die Folge ja. mal anders hört. Ähm, und zwar der Wunschzettel ist es sinnvoll, diesen Wunschzettel jetzt gar nicht mal nur auf Weihnachtsgeschenke und so bezogen, sondern wenn man Wünsche für sich hat, wärst du auch ein Freund davon, das mal zu fixieren, dass man sich da irgendwie dran erinnern kann und sich daran hochziehen kann auch irgendwie. Also wirklich auch als Erwachsener sich einen Wunschzettel zu schreiben, das hm. habe ich irgendwie mal gehört. Es,
1: ja, es gibt viele Ratgeber, die das empfehlen. Es gibt ja auch so, wenn du deine Wünsche nur laut genug sagst und sozusagen in die Welt bringst, entweder schriftlich oder indem du es abends wie ein Gebet für dich nochmal formulierst, dann wird das Universum dich erhören und der Wunsch wird in Erfüllung gehen. Das geht jetzt so ein bisschen in die Esoterik, da ist, glaube ich, ein ganz kleiner Funke Wahrheit dran. Mhm. Was einem hilft, in meiner Meinung nach, wenn ich jetzt wieder für mich rational werde, ist, dass wenn wir uns unsere Wünsche bewusst machen und vielleicht fixieren schriftlich oder man kann es ja auch bildlich machen, indem man sich ein schönes Bild hinhängt und sagt, Mensch, da ist mein Wunsch, das möchte ich gerne, so eine Art von Landschaft oder Familie, dann werde ich auf jeden Fall immer wieder darauf ausgerichtet. Mhm, mh. Das ist so wie so ein kleiner Anker im Alltag, dass ich immer wieder so wie so einen kleinen Kompass in mir habe, da möchte ich eigentlich hin. Ja. Also so würde ich das machen. Okay, aber schon so als als äh, Wegweiser ein bisschen für einen selbst. Kannst du, kannst du als Wegweiser nutzen, genau. Aber ich sage nicht, jeder muss den aufschreiben, weil es gibt Menschen, die sind schreibfaul, dazu ja, gehöre ja. ich. Also, Tagebuch ist nicht so mein Ding. Meine Frau schreibt wahnsinnig viel Tagebuch. Also da merkt man schon bei einer Beziehung, wie unterschiedlich die Menschen sind. Und das ist ja dann überall also das kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der ist mir gerade noch eingefallen, den möchte ich nochmal erwähnen. Mhm. Wünsche können auch sehr übergriffig werden, gerade wenn es so von Eltern auf Kinder geht. Mhm. Ja, Ich wünsche mir ja nur das Beste für dich und deswegen mache ich XY, oh, ja. was das Kind aber gar nicht als das Beste gerade empfindet, sondern zum Beispiel als sehr übergriffig. Mhm. Ja.
0: Und da sollte man auch aufpassen. Also, da, also jetzt mal ähm, ein Beispiel, Beispiel gemacht. Äh, ähm, ich würde mir ja wünschen, dass, wenn ich morgens in dein Zimmer komme, dass das auch mal aufgeräumt ist. Ja, das ist vielleicht eher eine Äußerung da, darüber, dass man sagt, das
1: Zimmer streckt mich an, wenn ich das so sehe.
2: Zum Beispiel äh, auch Beziehung. Aus Beziehung kenne ich das. Ich wünsche mir da ja, eine andere Partnerin für dich. Ach
0: so, ach, ich hätte mir gewünscht, ja, dass, du, dass sogar, du eine genau. hast. Ich hätte mir gewünscht, dass du eine hast, die auch Kinder will. Ja, so. zum Beispiel, mhm, ja, weil, weil ich ein
1: Kind, weil ich den Oma-Opa-Wunsch in mir spüre und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass du eine andere ah, ja. Partnerin oder Partner wählst, ja. ja.
0: Ähm,
1: oder bei Kindern zum Beispiel, ich hätte mir so gewünscht, dass du in meine Fußstapfen trittst und Yoga ja. studierst.
0: Mhm, ja. mh,
1: mh. Und jetzt machst du eine Lehre und damit kann ich, werde ich nicht klar. Ja, komme ich nicht klar. Oder ja, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Themen und da finde ich, ist es wichtig, dass wir da aufpassen, dass solche Wünsche halt nicht zum Übergriff werden, weil es ist für ein Kind sehr schwierig, so einen Übergriff abzuwehren, weil man möchte ja eigentlich für seine Eltern das Beste, ähm, sondern dass man dann vielleicht sagt, Mensch, ich bin echt enttäuscht ähm, und enttäuscht im Sinne von, äh, ich hatte die Täuschung, dass du den gleichen Wunsch wie ich hegst, nämlich in meine Fußstapfen zu treten und aha, jetzt stelle ich fest, äh, das stimmt ja gar nicht. Ja.
2: Oder auch, ist ja auch ein Phänomen, wenn ich selbst unerfüllte Wünsche noch in mir habe, dass man das ja dann auch manchmal versucht durch seine Kinder, sich die dann tatsächlich nochmal so stellvertretermäßig zu erfüllen. Ne? Da ja,
1: definitiv. Und da, wenn man jetzt, also wenn man seine eigenen Großeltern jetzt mal fragt, ganz viele kommen ja aus diesem Zweiten Weltkriegszeit und dem Wirtschaftswunder hinterher, die sagen, also ich wünsche, ich wollte nur das Beste für euch. ja, Also es soll euch gut gehen. Also ihr sollt das Leben leben, was wir nicht leben konnten wegen Krieg nach Kriegszeit. Mhm. Ja, und da, da wird es dann sozusagen teilweise auch schwierig, weil dann die Kinder dann, Gott sei Dank, sich halt abgrenzen und dann führt es häufig zu Konflikten. Also das nochmal so als eine klein, kleine Klammer, dass die Wünsche halt auch ein Gefahrenpotenzial haben innerhalb der Beziehung.
2: Jetzt finde ich tatsächlich äh, noch ganz schön in, in diesem Jahr, äh, falls man noch mit seinen äh, Kids zu Hause sitzt und einen Wunschzettel formuliert wird, bei uns war das zumindest immer so, dass die erst äh, dem Nikolaus in den Stiefel gesteckt wurden. Also da wäre okay. potenziell noch Zeit äh, in der einen oder anderen Familie, bei uns zumindest. <lacht> ähm, jetzt fand ich dieses Jahr tatsächlich ganz schön, das habe ich gelesen aus den Weihnachtspostämtern, die es ja auch hier bei uns äh, in Deutschland gibt, ähm, keine Ahnung in Engels, wer ist das? engelskirche Engels Kirchen
0: oder äh, Nikolausstadt. <lacht> genau,
2: <lacht> Weihnachtshausen. Genau, äh, das dort tatsächlich die Kinder dieses Jahr weniger ähm, materielle Dinge aufgeschrieben haben, sondern dass es da schon sehr um die Themen Gesundheit ging, ähm, dass ich meine Freunde wiedersehen kann, dass ich Oma und Opa wieder besuchen kann, also alles, was äh, wir dieses Jahr irgendwie nicht so hatten, wo wir vielleicht auch einen kleinen Entzug verspürt haben, wo man dann auch als Kind wieder zurückgeworfen wird auf ganze grundlegende Sachen und ähm, das finde ich auch mal ganz schön, dieses Jahr sich vielleicht vorzunehmen. Ich schreibe so einen Wunschzettel, der ist mal erweitert auf auf alles das, was es nicht gibt im Playmobil-Katalog oder bei Toys R Us oder so. <lacht> ähm, ja. Also das finde ich irgendwie, fand ich äh, ganz schön. Hätte ich so nicht erwartet, aber... Ähm, hat sich was ja, verschoben, da, ne? Ja. Da hat
1: sich was verschoben, beziehungsweise da schließt sich ja der Kreis zum Anfang. Ähm, Wünsche sind halt eine Äußerung von Mangel. Und wir merken gerade, dass uns diese Beziehungsebene, dass die zu kurz kommt während dieser Corona-Zeit. Weil über Online-Handel können wir ja unsere ganzen materiellen Wünsche sozusagen auch erfüllen, aber wir merken, und gerade die Kinder, die ja noch viel näher dran sind an den Gefühlen und Beziehungen, merken halt, das ist es nicht, darum ja. geht es gar nicht, sondern es geht um die Herzensbeziehung von Mensch zu Mensch. Und da haben wir, glaube ich, dieses Jahr gerade eine gewisse Mangelerfahrung gemacht, viele, ähm, merke ich bei mir auch. Also die größte Sehnsucht, den größten Wunsch, den ich habe, ist, dass ich nächstes Jahr meine Kinder wieder mehr sehen kann als dieses Jahr. Weil es ist was anderes, wenn man jemanden sieht oder wenn man mit dem sozusagen einen Videocall macht. Und ähm, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis auch gerade, dass Konsum nicht alles ist und Konsum in dem Sinne auch nicht glücklich macht, sondern dass es vorallererst um Beziehung geht von uns Menschen. Also schöne Wünsche, die die Kinder gerade schreiben.
0: Und schöner könnte auch unser Schlusswort nicht sein. Sascha, wir hoffen, dass äh, die Wunschzettel jetzt noch voller werden. Äh, denn jetzt haben wir allen eigentlich äh, Mut gemacht, da eben nicht nur äh, was draufzuschreiben, was man irgendwo bestellen kann, sondern sich wirklich auch mal die Birne zu machen, an sich selbst zu denken. Und das können die Kleinsten wahrscheinlich dann teilweise manchmal sogar besser als wir Erwachsenen. Da können wir uns wieder eine Scheibe abschneiden. Ne? Ganz lieben Dank dir und äh, ja bis zum nächsten Mal. Wir
2: wünschen dir... Alles Gute, bis zum nächsten. Genau. Mal.
0: Und ich würde mir Danke. auch wünschen, dass du dann wieder mal dabei wärst.
2: Sag
1: ich mal. <lacht> ja, das, lass uns das mal wünschen für 2021.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt
2: kostenlos auf rshde und in der RSH-App.